0: Ponga su corazón, diga conmigo, me dispongo A ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas Hoy va a ser una mañana poderosa del Espíritu ¿Cuánto lo creen? Usted no vino a perder el tiempo, vino a ser lleno de Él y a salir diferente ¿Verdad que sí? Bien, empezamos Hoy estamos con la tercera parte, estoy en una serie la tercera parte de acceso directo, ¿ok? Eh, en esta parte hemos visto obviamente dos y en esta parte vamos a continuar con el lugar santo. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo accesar a la presencia de Dios, ¿sí? Todos queremos accesar a la presencia de Dios, ¿verdad que sí? ¿Quién no quiere estar en la presencia de Dios? Pero, siempre hay un pero, eh, se nos ha olvidado o hemos olvidado ciertas cosas que el Señor nos enseñó en su Palabra, que nos dejó en su Palabra. Entonces, estamos haciendo un viaje por el tabernáculo. Lo más importante es el tabernáculo de Dios, no de Moisés ni de los judíos. Fue idea de Dios ubicar un tabernáculo en el centro del campamento. ¿Por qué? Porque Dios quería habitar entre su pueblo, como ahora lo sigue queriendo hacer. ¿OK? Entonces, fue idea de Dios poner una tienda de campaña, un tabernáculo. Muy bien. Entonces, eh, cuando él pone el tabernáculo les dice los accesorios que van a ver, las medidas, los materiales exactos para ese tabernáculo Porque todo tiene un propósito, Pónganme atención el tabernáculo se trata de descubrir quién es Dios Y la segunda cosa es cómo accesar a él, el tabernáculo se trata de descubrir cómo y quién es Dios y cómo accesamos a él entonces, es un ejemplo muy gráfico para poder llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? No son métodos ni pasos que tengo que hacer un checklist. Acuérdense, lo más importante es que es una actitud del corazón que se tiene que haber reflejado aquí adentro. Recuerde, Dios juzga las intenciones, los motivos de su corazón. Entonces, ese tabernáculo ya no tenemos que tener una tienda de campaña y seguir pasos, pero esos pasos se tienen que ver reflejados aquí adentro cuando se ven reflejados accesamos y entendemos quién es él bien ok entonces póngame la foto del tabernáculo por favor vamos por la tercera parte como les dije en primera enseñanza vimos el atrio el patio hablamos del acceso hablamos del altar de la ofrenda quemada el altar del sacrificio hablamos del lavacro de la fuente de bronce en la segunda enseñanza entramos al lugar santo y en el lugar santo vimos acerca de la mesa del pan de la proposición y solo mantuvimos ahí en esa segunda enseñanza. Ahora hoy vamos a hablar del candelabro de oro y el altar de incienso. Ahí dice candelero, algunos teólogos no les gusta llamarlo candelero porque no es una candela, es una lámpara, ya lo vamos a ver. Y entonces vamos a hablar de ese candelabro y vamos a hablar del altar de incienso para finalizar el lugar santo, ¿ok?, entonces, recuerden, el patio era un lugar público. El lugar santo era un lugar íntimo. El patio es un lugar ruidoso. El lugar santo es un lugar silencioso y quieto. Aquel, el patio huele a sangre quemada. Huele a sacrificio. Aquí huele a pan recién horneado y huele a incienso. Un incienso especial que Dios hizo. ¿Ok? Entonces es muy diferente, el patio fue hecho para ministrar en público, el lugar santo fue hecho para ministrar privadamente usted y él, para estar en comunión, vamos a continuar con comunión y con intimidad, ¿ok? Entonces estamos, cuando usted entra al lugar santo, se topa la mesa del pan, que fue la que hablamos la vez pasada, y ahora se topa aquí a mano izquierda, apenas entra el candelabro, que es una lámpara de oro. De oro puro, refinado Hecha a mano A, la, a, a ladrillo, eh, perdón Labrado a martillo ¿okay? Imagínense, no fue fundida No, es labrada a martillo Tiene un significado eso Ni siquiera nos va a dar tiempo de ver todos los detalles Pero era puro oro Tenía tres brazos a cada lado Tres ramas y una en el centro Y al final de cada una Hacía siete lámparas Las tres de los lados, tres seis Y una en el centro y se le echaban aceite, por eso no es una candela es una lámpara de aceite y los sacerdotes se encargaban de llenar el aceite en la mañana y en la tarde, nunca podía faltar, no podía apagarse la llama y tenía que ser una llama controlada, no era una llama ni débil, no podía hacer como que se apagaba, como cuando ustedes soplan las candelas, ni podía hacer algo muy fuerte, era controlada poderosa, era la única luz de todo el lugar santo y el lugar santísimo no hay luz el patio alumbra el sol y la luna aquí la única luz es el candelabro la única la que alumbra la mesa del pan de la proposición el altar de incienso Solo esa luz es un lugar oscuro pesa 45 kilos pesaba ok 100 libras para los que son gringos no mentira entonces eh, es muy importante porque era algo grande era oro puro y algo grande era pesado, ¿verdad? 45 kilos, le cuento. Ok, entonces, ahora, ¿qué representa? ¿Quién representa el candelabro? Les voy a contar un chiste. Eh, hay un chiste de un niño, de una maestra en clases de escuela dominical, que llegó y dijo: A ver, niños, a los niños que están acá, ¿qué es gris con cola peluda, cola larga y come nueces? Y un chiquillo muy vivo un niño muy vivo, levantó la mano y le dice, maestra, vea maestra, estamos en escuela dominical y como estamos en la iglesia, aquí todo es Jesús, yo me imagino que la respuesta correcta es Jesús, pero la verdad que a mí se me parece más una ardilla. ¿Por qué les digo esto? Cuando alguien le pregunte qué significa algo del tabernáculo, usted responda como el niño, yo me imagino que la respuesta correcta es Jesús, pero a mí se me parece más una lámpara. Todo tiene que ver con Jesús. La puerta, yo soy la puerta. Hablamos que era Jesús. El altar del sacrificio representa a Jesús porque Él es el Cordero Perfecto que fue crucificado en la cruz. El lavacro representa la palabra, Él es el verbo, es Jesús mismo, la palabra de Dios, el verbo. ¿Okay? Después entramos al lugar santo y la mesa del pan, yo soy el pan de vida. Y el candelabro, Él dice, yo soy la luz. En Juan 8.12 dice, yo soy la luz de este mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en luz de la vida, en la luz de la vida. Efesios 5.8 también dice, ustedes antes eran, andaban en la oscuridad, pero ahora andan en la luz, vivan como hijos de luz. Eso es lo extraordinario, que como él es luz y cuando usted lo recibe a él, ahora usted también pasa a ser luz, no porque usted sea muy carga, sino porque lo recibió a él. No se deja la luz solo para Él, sino que nos la ponen nosotros para que nosotros seamos luz. Como Mateo en el Sermón del Monte, cuando Jesús habló, dice, ustedes son la luz de este mundo. Y no se esconde una lámpara debajo de la mesa, se pone arriba para que alumbre a todos. Entonces, el candelabro tiene que ver con Jesús. Y tiene muchas cosas muy lindas. Por ejemplo, en cada brazo tiene tres capullos, tres flores y tres frutas. Ahora la flor que escoge el Señor, escoge la flor de almendro. La palabra en el hebreo es shakad, que significa el que siempre está despierto, el que nunca duerme. Entonces el almendro representa la flor que florece primero después del, del invierno. Entonces representa nuevos comienzos, nueva temporada. Cuando usted lo recibe a él, cuando, él tiene, cuando usted tiene su luz, Usted está viviendo, usted está despertando, todo letardo se despierta, todo lo muerto revive. Eso representa el almendro. Qué extraordinario, ¿verdad? Pero me voy a enfocar más, aquí quiero entrar, al aceite y al fuego. El aceite y el fuego que se ponía en el candelabro tiene que ver con el espíritu. Cada vez que usted... Habla del aceite, tiene que ver con el Espíritu. Y el fuego también, el fuego del Espíritu. ¿Lo ha escuchado usted? El fuego, me llegó el fuego, me llegó el... Tiene que ver con el Espíritu. Entonces, el candelabro representa el ministerio del Espíritu Santo. Alguno me podría decir, Di, pero usted acaba de decir que representa a Jesús. Sí, representa a Jesús. Pero y acaba de decir que al Espíritu Santo... Sí, es que entienda... Eh, el Espíritu es el Espíritu, Jesús es Jesús, pero son el mismo. ¿Cómo así? Sí, es que tres en uno Él es, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son diferentes, roles diferentes, pero son uno. ¿Pero cómo? Qué enredo, ¿verdad? El Espíritu es Espíritu, Jesús es Jesús, y el Padre es Padre, pero son uno solo. No se preocupe, es un enredo. Los teólogos dicen que nunca vamos a tener la capacidad de entender la Trinidad. Así es, no tenemos la capacidad para entender que son diferentes, pero son lo mismo. Como, como tres patines. Son lo mismo. ¿Cómo lo mismo? Sí, pero son diferentes. ¿Pero cómo diferentes? No, pero es que están lo mismo. enredo, ¿verdad? Entonces, el candelabro representa a Jesús y al Espíritu. El Espíritu Santo es Jesús mismo. Es Jesús. No es diferente. Uno solo es. Pero son diferentes. <risa> pero es Jesús. Cuando usted una vez dijo, ¿qué tuani sería ver a Jesús aquí caminar? Pues le digo, Jesús está. Es más, dijo, les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, voy a estar en ustedes. Y entre ustedes, por las sillas, por la atmósfera y en ustedes. O sea, si sí es, hay una forma de ver a Jesús. De hecho que dice, les conviene porque soy yo mismo en forma omnipresente, en espíritu. Es lo mismo, por eso Jesús dijo, les conviene que me vaya. Él les recordará todas las cosas. Es un defensor, es un ayudador, es el Espíritu Santo que es Jesús Jesús. Quiero que hoy aprenda del espíritu, el espíritu es una persona, es Jesús en espíritu, por eso el candelabro es puro oro, porque representa la deidad, el oro representa la deidad en su máxima expresión, sin madera, todo lo demás tiene madera de acacia recubierto en oro, este es puro oro, ya no está la parte humana, es Jesús en espíritu, poderoso, alumbrando, Él es la luz, Bien Si se les olvida Lo que es el Espíritu Les doy un cosco Ok Sigamos Ahora ¿Qué pasa con el Espíritu? Y aquí entramos A la parte bonita ¿Qué pasa con el Espíritu? ¿Qué da el Espíritu Santo? Cuando usted recibe a Cristo Según Romanos 10.9 Dice Si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en el corazón Que lo levantó De entre los muertos Serás salvo ¿Ok? Eso es lo que dice la palabra. Usted recibe al Espíritu cuando ¿qué? Cuando cree en Él y automáticamente un Espíritu, que es el Espíritu Santo, que es Jesús mismo, ingresa y entra acá. Eso es lo que sucede. Pero, pero, siempre hay un pero, no es lo mismo recibir al Espíritu que vivir con el Espíritu. Son dos cosas totalmente diferentes que se nos ha olvidado como cristianos no es lo mismo recibirlo que vivir con él ahora el espíritu deja dos cosas fruto y poder lo que pasa es que la gente que lo recibió también la palabra dice que hay una posibilidad para nada más tenerlo ahí pero nunca usarlo Dice, no contristes al espíritu. ¿Qué significa la palabra contristar? Literal, para que todos lo entiendan, hasta los niños, es agarrar al espíritu, meterlo en una gaveta del closet y cerrar. Es como que si usted lo recibiera en su corazón y lo pone escondido en algún lugar. ¿Puede vivir con él? ¿Se va a ir? ¿No se va? Ahí está, sigue, sigue, sigue siendo salvo, sí, ahí está. Pero no significa que usted está viviendo con Él. Ahora, lo importante de vivir con Él y no solo recibirlo, es que el Espíritu da dos cosas. Frutos y poder. Si usted apunta, da dos cosas. Fruto y poder. Vamos a hablar de la primera. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu está en Gálatas 5, 22, 23, que dice más el fruto, que de hecho que es un fruto, Decimos frutos porque hay varios eh, beneficios cuando usted recibe ese fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. Ahora, ¿a cuántos les conviene tener el fruto? El problema es que ese fruto, aquí viene la revelación, ese fruto no sale por recibirlo, ese fruto no sale por creer, ese fruto sale producto de algo y le voy a decir qué es intimidad y comunión, se lo voy a poner más fácil. Valeria y yo, aquí está mi esposa hermosa, cuando tenemos intimidad producimos un fruto que es Roberto, Robertaico, el que está ahí, los amigos le pusieron Robertaico. Tiene dos años y medio y ya le pusieron apodo. ¿Pueden creer? Robertillo ahí salió de la intimidad de Valeria y Mía. Y ahí está Daniel en la panza, el próximo que en dos meses nace. ¡Hay descendencia! Ese es el fruto de la intimidad de Vale y Andrés. ¿Cómo se produce el fruto? Con el espíritu, de la misma manera. Cuando tengo intimidad con el espíritu, entonces sale el fruto que es paz, amor, gozo, benignidad, paciencia, templanza, dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no hemos entendido como cristianos que aunque recibí a Cristo no produzco fruto porque es producto de la intimidad. Puedo vivir en la misma casa que Valeria y nunca hablar, ni cenar juntos, ni tener intimidad. No me levante la mano, no me diga que usted lo ha experimentado. Pero sucede, podría usted estar en un lugar sin tener intimidad. Podría estar usted en una casa viviendo con su esposa, con alguien sin intimidad. ¿Sí o no? De la misma manera sucede con el Espíritu. El fruto es producto de la intimidad. Es lo que dice 2 Corintios 3.18. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es en qué, en el espíritu. Otra versión se lo voy a para parafrasear, este versículo lo que explica es cuando usted está cara a cara con el Señor, como cuando usted se ve a un espejo, entonces la gloria del Señor se empieza a reflejar que es por el Espíritu. O sea, usted es cristiano, usted refleja, usted lo glorifica a Él cuando el fruto del Espíritu está sobre su vida. Nos hemos quedado con creer. Los demonios creen y tiemblan. Al igual que muchos de nosotros, los demonios saben que existe Jesús Creen en Él, creen en su poder, en su palabra, pero no usan el fruto, no pueden, pues usted puede ser un cristiano que cree en Él, que se va a ir al cielo sin vivir una vida de abundancia, cuando dice yo vine para traer vida, vida en abundancia, no es dólares, es fruto. Si a usted le falta amor, si a usted le falta paciencia, si a usted le falta bondad, si es mecha corta, algunos no tienen ni mecha, ¡pum, ¡pum! No conocen a nadie, así, así se enojan, así pierden la paz, así viven estresados, ansiosos. Puede ser, es más, no puede ser, estoy seguro que es por falta de intimidad. Es imposible. Que con intimidad con el Señor, usted tenga miedo y temor, estrés y ansiedad. Imposible, porque dice que la intimidad es el fruto del Espíritu. Y todos necesitamos eso para vivir. Usted quiere una vida de éxito, una vida gloriosa suya, reflejar a Cristo. Necesita intimidad, comunión, como la enseñanza pasada. Porque el lugar santo es comunidad e intimidad, no es el patio. Usted viene a la iglesia a celebrar lo que sucedió durante toda la semana. Usted brinca y alaba. Usted no viene a tener intimidad aquí. Esto es para celebrar, dijo el Señor. Únense a celebrar con acción de gracias lo que sucede en ustedes. Pero la intimidad es suya y del Espíritu con Jesús. Por eso estamos teniendo cristianos que no vemos avance. Por eso vive usted en ansiedad, por eso vivimos en estrés, porque no hay fruto. El fruto es el verdadero, lo que necesita cualquier ser humano para vivir en gozo. Se ha levantado usted en gozo todas las mañanas. Les digo algo, yo me levanto en gozo todas las mañanas, estoy feliz. ¿Sí o no? Gracias. ¿Cómo me deja mal? Es en serio. Y estoy seguro que es por el fruto del Espíritu, no porque Andrés sea muy carga. Él produce fruto. Vean lo que dice Juan 15, 4 al 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si, si no permanecen en mí Yo soy la vid, dice el Señor Y ustedes las ramas El que permanece en mí como yo en él Dará mucho fruto, separado de mí No pueden ustedes hacer nada Revelación, ¿saben qué significa permanecer? Permanecer es igual a intimidad Permanecer es igual a comunión No tiene nada que ver con recibir a Cristo Por eso seguimos igual. Cuando usted tiene un fruto del Espíritu, todos los que están a su alrededor se benefician. Su esposa, sus amigos, su trabajo se beneficia. Todo mundo lo nota porque el fruto es lo que necesitamos, es lo que cambia su vida. Ese es el candelabro. No es una sola luz, es más que luz, es fruto para usted y para mí. Le hablé de dos cosas que daba el Espíritu Fruto y poder ¿Sabe qué es el poder? El poder son los dones del Espíritu La segunda cosa que da el Espíritu Es poder ¿Qué es un don del Espíritu? Es una habilidad especial que da el Espíritu No es suya No es de nadie Es del Espíritu Que opera en poder ¿Cómo qué? Como el don de sanidad Yo le pongo la mano Sano hay don de profecía, hay don de sabiduría, hay don de palabra de ciencia. Un consejo sabio, impresionante viene del espíritu. Una idea de repente es un don de ciencia. Don de palabra, don de lenguas, don de interpretación. Usted de repente sabe un idioma que nunca sabía y habló en ruso y le predicó a alguien. Eso se puede. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe por qué no actuamos en dones y le echamos la culpa a Dios? Ya no hay milagros. Es por falta de intimidad. Porque Dios nunca le va a dar poder, escúcheme muy bien, a alguien irresponsable o a alguien que no tenga amor. Si usted fuera Dios, ¿le daría un poder especial a alguien que sea irresponsable? Que no tenga amor, que no tenga fruto. Por eso el Espíritu lo da y lo quita. Porque Él decidió sí. Hay veces que operamos en dones, aun cuando no estamos bien, pero es de vez en cuando y lo quita. Porque imagínese para él es dejarle ese poder a usted permanente, sabiendo que usted no está en intimidad con él. Porque puede ser peligroso hasta para usted mismo, porque el orgullo crece. ¿Cuántos pastores con tanto poder el Señor se los quitó? Te hizo daño el poder. Porque si no hay fruto, por eso da las dos: fruto y poder. Pero no es culpa del Señor Que no haya milagros Eso es lo diferente del Espíritu Que hay milagros Hay un poder sobrenatural ¿Sabe de quién es culpa? Suya y mía Por no haber intimidad Si yo confío en mi hermano Federico ¿Por qué? Porque lo veo siempre Porque sé quién es Porque está en intimidad conmigo Le confío, le confío lo que sea Si él fuera alejado Si nunca hubiéramos tenido relación yo no podría confiar en alguien que no veo Menos si soy Dios para darle un poder a alguien El poder sin responsabilidad es peligroso Hasta para usted mismo Por eso Él lo da y lo quita Pero Dios no quiere eso Él quiere que usted tenga los dones todo el tiempo La falta de intimidad hace que no veamos milagros Por usted y por mí es porque eso que no se ven milagros pero el Espíritu trae fruto y poder para que en la iglesia se vea algo diferente. donde sanidad? Todos aquí estarían sanos con intimidad. Todos, ni una sola pastilla más. Pero pues somos cristianos, creyentes, no de intimidad y comunión. Si usted después de esta serie no ha entendido que la comunión y la intimidad es lo que más quiere Dios en su vida... No sé qué más hacer Por eso le dije que esta enseñanza Cambió mi vida Y espero que a usted también Todas estas enseñanzas El tabernáculo, ver Dios está en la intimidad Y quiere que usted produzca algo El fruto de Él Y el poder viva para siempre Si sí nos usa a veces A mí me dicen ¿Cuál, cuál dones tiene usted? Yo no importa Por si sí no son míos uno no debería decir. Venga miércoles de profecía. Mentira. ¿Acaso usted sabe cuándo va a tener profecía? Si es del Espíritu. Pero estaría muchísimo más seguro. Si tuviera una intimidad diaria. Que por el que llore. El Señor va a estar ahí. Usándome. Sea sanidad. Sea donde ciencia. Sea donde lo que sea. Porque Él confía a los que dan fruto primero. Si usted tiene amor. Él le va a decir. Agarre mi poder. Porque es primero el fruto que el poder Por eso van de la mano No es uno solo Pero lo más importante aquí Es que usted entienda Que se requiere de intimidad con él Ahora para avanzar Vamos a entrar al altar de incienso El altar de incienso es una caja de madera de acacia Esta si sí tiene madera Porque representa al pueblo orando Y ese incienso se eleva ¿Qué representa la oración del pueblo? Dos cosas le voy a enseñar de la oración. Por favor, póngame atención. Esto es revelación. Por cultura no sabemos orar. ¿Sabe qué es orar? Orar tiene dos cosas. Hablar y escuchar. Hablar y escuchar. Cristiano que habla a Dios. Mala comunicación. Que solo habla. Cristiano que solo lee la palabra. Mala comunicación Tiene que haber las dos Es un momento íntimo En el altar de incienso véame, Éxodo 36 dice Pon el altar frente a la cortina Que está ante el arca del pacto Es decir, ante el propiciatorio Que está sobre el arca Que es donde yo me reuniré contigo Ahí fue cuando se le apareció al ángel En el altar de incienso El ángel a Zacarías El sacerdote Zacarías que era el papá de Juan el Bautista, que le dijo: Tu hijo le va a abrir el camino al Mesías. El Señor dijo: En el altar voy a hablar. Vamos a hablar una conversación. Es hablar y escuchar. No es: Gracias, Señor, por los alimentos. Amén. Ni ore si quiere. No es: Padre, qué lindo esto, papá. No es eso. Es de un momento de intimidad. Sacar una cita con Él. Recuerde el tabernáculo En el lugar santo es donde Dios habla No en el patio Nunca se apareció nadie en el patio Se apareció en un momento íntimo Nunca le va a hablar Si usted no saca una cita con él Si no hay intimidad Si no hay comunión Va a ser difícil que usted establezca Una conversación con él Usted agarra su palabra Lee un versículo, uno, dos, tres máximo Y medita sobre él Habla sobre eso Lo lo mete, in, lo, lo, lo analiza en su vida Hace una retrospectiva de su vida ¿Cómo estoy en esto? Lo transfiero a mi esposa, lo transfiero a mis hijos, al trabajo Hablo con él, ¿qué más me vas a decir? Eso es conversar con él Lo alaba, lo adora, se queda callado Deja el celular en otro lado La computadora en otro lado Es una cita ¿Le ha pasado que la esposa le dice? Estás aquí pero nunca estás aquí Yo lo que quiero es tiempo de calidad El lenguaje de amor del Señor Es tiempo de calidad Es pasar con Él No es una oración Ni leer por leer es orar, conversar. Eso es lo que produce el fruto. Permanecer significa intimidad. Por eso estamos tan mal. Porque creemos, nada más creemos y creemos en Jesús. Y está bien. Pero eso no es suficiente para una sociedad. No es suficiente para su vida. Su vida necesita fruto y poder. Y solo se obtiene en la intimidad orando. Y conversando con el candelabro y con el altar de incienso Porque Él es una luz, sí, pero Él es más que luz Él es fruto y poder, amén ¿Les parece? Cierren sus ojos ahí donde está